0: «Διατροφής ο λόγος» «Ο τρόπος του τρέφεστη» Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανόλη, διοτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα Επέλεξα να αναλύσουμε μαζί ένα θέμα, το οποίο ενδεχομένως να έχει απασχολήσει πολλούς από εσάς στο παρελθόν ή να σας απασχολεί ακόμα και τώρα. Αναφέρομαι φυσικά στην κατανάλωση γάλακτος, καθώς και στο κατά αυτή είναι σκόπιμο αλλά και ωφέλιμο να γίνεται. Είναι το γάλα απαραίτητο για τον οργανισμό μας από μια ηλικία και μετά? Τι γίνεται με τις θεωρίες που αναφέρουν ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλούσια σε ορμόνες και αντιβιωτικά, αλλά και με εκείνες που συσχετίζουν την κατανάλωση γάλακτος με καρκίνο ή άλλες ασθένειες? Πάμε σήμερα λοιπόν μαζί να αναλύσουμε τη διατροφική αξία του γάλακτος, καθώς και το κατά πόσο αυτό είναι σημαντικό για τη διατροφή μας ή όχι. Περχεκινώντας, ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά γιατί ακριβώς μιλάμε όταν μιλάμε για γάλα. Το γάλα είναι ένα θρεπτικό υγρό με χρώμα λευκό ή ελαφρός υποκίτρινο και πρόκειται πρακτικά για το υγρό εκείνο, το οποίο προέρχεται από το μαστό των θηλαστικών. Σκοπός του είναι η διατροφή των νεογνών του κάθε ήθους. Πρόκειται θα λέγαμε για την πιο σημαντική τροφή, ιδίως στα πρώτα χρόνια της ζωής των θηλαστικών. Σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών, ο γάλα θεωρείται το απαλλαγμένο πρωτογάλακτος προϊόν, το οποίο λαμβάνεται από την άμελξη γαλακτοφόρου ζώου και το οποίο είναι υγιές και βρίσκεται σε συνθήκες που πιστοποιούν ότι ζή και τρέφεται υπό υγιεινούς όρους, χωρίς να προκαλείται εξάντληση στο ζώο. Το γάλα τώρα είναι ένα μείγμα το οποίο αποτελείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από νερό κατά περίπου 82 με 89%. Ανάλογα βέβαια και με την προέλευση του. Ανάλογα με την προέλευση του γάλακτος τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφέρουν και τα επιμέρους τρεπτικά του συστατικά. Έτσι το γάλα περιέχει λίπο σε ποσοστό περίπου από 1 έως 9%, πρωτεΐνες σε ποσοστό περίπου από 2 έως 10%, καθώς και υδατάνθρακες, με τη λακτόζη να περιέχεται σε αυτό σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα, περίπου 2 με 7%. Μουσική Πρόκειται για ένα προϊόν, το οποίο είναι πλούσιο σε ασβέστιο, μαγνήσιο, φόσφορο και κάλιο, ενώ έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Σ και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μουσική και είδη γάλακτο υπάρχουν? Στο εμπόριο κυκλοφορούν πάρα πολλά και διαφορετικά είδη γάλακτος. Τα πιο συνήθεια χαρακτηριστικά στα οποία διαφέρουν τα γάλατα που κυκλοφορούν έχουν να κάνουν με την προέλευσή τους, για παράδειγμα αγελαδινό κατσικίσιο, βουβαλίσιο και άλλα, με την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, για παράδειγμα πλήρη ή μιάπαχα ή άπαχα, με τη γεύση τους, αν δηλαδή έχουν φυσική γεύση ή προσθήκη άλλη γεύση, όπως για παράδειγμα βανίλια, φράουλα, σοκολάτα. Με την επεξεργασία που έχουν δεχτεί, αν δηλαδή πρόκειται για φρέσκο, παστεριωμένο, συμπυκνωμένο ή ζαχαρούχο γάλα και άλλα. Με τη συσκευασία τους, για παράδειγμα αν είναι συσκευασμένα σε χαρτόνι, μπουκάλι ή σε τενικεδάκι. Αλλά και με τη σύστασή τους αν παραδείγματο χάρη είναι απαλλαγμένο λακτόζις, ή με το εάν έχουν υποστεί κάποια ενίσχυση στα θρεπτικά τους συστατικά, όπως για παράδειγμα γάλατα με αυξημένο ασβέστιο, βιταμίνη D και άλλα. Ποια είναι η θρεπτική αξία του γάλακτος? Το γάλα όπως αναφέραμε και προηγουμένω είναι πλούσιο σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Δύο θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την καλή υγεία των οστών, και των δοντιών Επίσης είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη κάτι που ενισχύει την υγεία του μυϊκού μας ιστού και σε φόσφορο ο οποίος είναι αυτός με τη σειρά του που βοηθάει στην ανάπτυξη του σκελετικού ιστού Τέλος το γάλα είναι πλούσιο σε βιταμίνες της μπλέγματος β όπως για παράδειγμα η βιταμίνη β12 η οποία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος Ποια είναι η σύσταση για κατανάλωση γαλακτοκομικών σύμφωνα με την ηλικία και το φύλλο. Για παιδιά ηλικία 1 έω 3 ετών συστήνεται η κατανάλωση 2 μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα. Για παιδιά από 4 έω 8 ετών συστήνεται η κατανάλωση 2 με 3 μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα. Και για παιδιά από 9 έω 18 ετών συστήνεται η κατανάλωση 3 με 4 μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα. Όσον αφορά του ενήλικε τώρα. Οι ενήλικες ηλικίας 18 με 65 ετών συστήνεται να καταναλώνουν 2 μερίδε γαλακτοκομικών την ημέρα. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε κοίηση, που θυλάζουν ή βρίσκονται σε εμεινόπαυση συστήνεται να καταναλώνουν 3 μερίδε γαλακτοκομικών την ημέρα. Ενώ τέλος, οι ενήλικες ηλικίας άνω των 65 ετών συστήνεται να καταναλώνουν ομοίως 3 μερίδε γαλακτοκομικών την ημέρα. Γενικώ. Τα γαλακτοκομικά που θα πρέπει να επιλέγονται είναι τα άπαχα, με 1,5 έως 2% λιπαρά όταν μιλάμε για γάλα και γιαούρτι, και τα τυριά με χαμηλά λιπαρά. Με εξαίρεση όμως, τα παιδιά κάτω των 2 ετών που θα πρέπει να καταναλώνουν πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα. Πάμε τώρα μαζί να απαντήσουμε σε μερικά από τα πιο βασικά ερωτήματα σχετικά με την κατανάλωση γάλακτος. Υπάρχει λόγος να καταναλώνουμε γάλα μετά το πέρας του θυλασμού? Τα υπόλοιπα ζώα μετά τον αποθυλασμό δεν καταναλώνουν γάλα από άλλα ζώα, όπως κάνει δηλαδή ο άνθρωπος. Εμείς γιατί συνεχίζουμε και καταναλώνουμε? Αυτή ίσως είναι η πιο κοινή ερώτηση όλων όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το γάλα. Η απάντηση είναι πολύ απλή και ίσως σε ορισμένους μάλιστα και να μην αρέσει ή να τους βρίσκει και Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είναι θεμητό κάποιος να έχει αντίθετη άποψη, όμως είναι θεμητό και κάποιοι να επιλέγουν να καταναλώνουν γάλα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα θηλαστικό το οποίο, καλός ή κακός, σε σχέση με τα υπόλοιπα έχει καταφέρει και έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν δρά σκέφτεται ή κινείται με τον ίδιο τρόπο που το έκανε την πρωτόγονη εποχή. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων, λοιπόν, η καταναλώση γάλακτος από άλλα ζώα υπήρξε για τον άνθρωπο ακόμα και πράξη επιβίωσης. Πώς είναι δυνατόν, η κατανάλωση ενός προϊόντος που μας βοήθησε ακόμα και να επιβιώσουμε και δεν μιλάμε για την παιδική ηλικία, μιλάμε και για την ενήλικη ζωή να είναι μια πράξη λανθασμένη και μια πράξη που δεν θα πρέπει να γίνεται. Επομένως, η κατανάλωση γάλακτος δεν αποτελεί απαραίτητα μια λανθασμένη τακτική αλλά μια επιλογή που κάνει ο άνθρωπος όπως όλε οι υπόλοιπε επιλογές που κάνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το γάλα είναι για τον άνθρωπο αναντικατάστατο και βασικής σημασίας. Σαφώς, κάποιος που θέλει να αποκλείσει το γάλα από τη διατροφή του μπορεί να βρει διάφορες εναλλακτικές ώστε να προσλάβει τα τρεπτικά συστατικά που θα προσλάβανε μέσω του γάλακτος. Γενικώ, καλό είναι να μην είμαστε των άκρων και ούτε να εκφέρουμε και ακραίες απόψεις. Ο καθένας θα πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέγει το τι θα καταναλώσει, πάντοτε με γνώμονα, την υγεία του. Αν κάποιος επιθυμεί να συμπεριλαμβάνει στη διατροφή του το γάλα, θα πρέπει να νιώθει με αυτό και όχι να δέχεται σκληρή κριτική. Όπως αντίστοιχα και κάποιος ο οποίος επιλέγει να αποκλείσει από τη διατροφή του το γάλα, είτε για ιδεολογικού σκοπούς, είτε για ιατρικούς λόγους, πάλι δεν θα πρέπει να δέχεται κριτική γι' αυτό. Όπως γίνεται όμω με τα αντιβιωτικά στο γάλα, μας δηλητηριάζουν σιγά σιγά όπως πολλοί ισχυρίζονται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χορήγηση αντιβιωτικών και αντιμικροβιακών ουσιών είναι απαραίτητο να γίνεται στα ζώα, αφού μην ξεχνάτε ότι ο βασικός σκοπός είναι η διασφάλιση της υγείας των ίδιων των ζώων, δεν εκμεταλλευόμαστε τα ζώα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ενδεχομένω κάποιες μαστίτιδες που μπορεί να εμφανίσουν τα ζώα ή άλλα νοσήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν γίνεται χορήγηση αντιβιωτικών προκειμένου το ζώο να επανέλθει σε μια υγιής κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση το γάλα που συλλέγεται από τα ζώα αυτά που κάνουν χρήση αντιβιωτικών δεν θα πρέπει να καταναλώνεται από τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο και η συλλογή του γίνεται ξεχωριστά από το γάλα των υγιών ζώων. <σο> Πρόκειται για μια διαδικασία που τόσο εκτινοφυι όσο και οι βιομηχανικέ μονάδε παραγωγή γάλακτο γνωρίζουν πολύ καλά και διαρκώς φροντίζουν να ενημερώνονται και να εξελίσσονται γύρω από αυτήν τη διαδικασία. <σο> Έτσι ενεργούνται συνεχώ πολλά τεστανή ιδιωτικών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του γάλακτος, που φτάνει τελικά στο τραπέζι μας. Τεστ, τα οποία είναι έγκυρα και ακριβή, ώστε να διασφαλίζεται το τελικό προϊόν, είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε αντιμικροβιακή ή αντιβιωτική ουσία. Όσον αφορά τώρα τις ορμόνες που περιέχονται στο γάλα, πολλοί φαίνεται να ανησυχούν ότι είναι υπεύθυνε για την εμφάνιση πολλών νοσημάτων όπως για παράδειγμα διαφόρων μορφών καρκίνου ή ενδεχομένως και προημίδεις στα παιδιά. Αυτό που ισχύει όμως στην πραγματικότητα είναι πως οι ορμόνες που περιέχονται σε ένα ποτήρι γάλα για παράδειγμα είναι πολλές χιλιάδες μικρότερες από αυτές που το σώμα μας φυσιολογικά παράγει. Η ποσότητα αυτή μάλιστα μειώνει τότε το γάλα, είναι ημιάπαχο ή άπαχο ή προέρχεται από γελάδες βιολογικής εκτροφής. Το κομμάτι λοιπόν που αφορά τη συσχέτιση της κατανάλωσης γάλακτος με διάφορες ασθένειες βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα, χωρίς συγκεκριμένα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Παρόλα αυτά ίσως, γιατί μόνη συσχέτιση που ενδεχομένως υπάρχει μέχρι στιγμής μια κάποια επιστημονική βάση είναι αυτή που συνδέει την κατανάλωση του γάλακτος με καρκίνο του προστάτη. Γι' αυτό και μέχρι να είμαστε απολύτως σίγουροι Καλό θα ήταν όσοι έχουν ιατρικό ιστορικό με προστάτη να μην κάνουν υπερβολική κατανάλωση, αλλά ελεγχόμενοι και με μέτρο. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, η επιστημονική κοινότητα ακόμα εξετάζει τα δεδομένα. Μένετε να δούμε τι ισχύει και τι όχι. Πότε αντεδείκνεται η κατανάλωση γάλακτος? Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου η κατανάλωση γάλακτος θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι περιπτώσεις αφορούν άτομα για παράδειγμα με τις ανεξίες τη λακτόζη. Η λακτόζη είναι ουσιαστικά το βασικό σάκχαρο που περιέχεται στο γάλα. Τα άτομα τα οποία έχουν τις ανεξίες τη έχουν πρακτικά έλλειψη του ενζίμου λακτάση στις εταιρικέ λάχνες τους. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν και να την αφομοιώσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται μια σειρά από συμπτώματα όπως διάρεια, πρίξιμο, φούσκωμα και άλλα, κάτι που κάνει την κατανάλωση γάλακτος δυσάρεστη. Για ορισμένους, η δυσανεξία στη λακτόζη είναι αποτέλεσμα κάποια άλλη νόσου του εντέρου ή αποτέλεσμα ακόμα και κάποιας χειρουργικής επέμβασης. Άλλη περίπτωση αποφυγής κατανάλωσης γάλακτος είναι αυτή που αφορά τα άτομα εκείνα τα οποία εμφανίζουν αλλεργία, στην κατανάλωση γάλακτος και πιο συγκεκριμένα στις πρωτεΐνες που εμπεριέχονται στο γάλα. Τέλος, η κατανάλωση γάλακτος θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθένειε όπω η χρόνια νεφρική νόσος, αφού με την πάροδο του χρόνου έχουμε πρακτικά και απώλεια της νευρικής λειτουργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συσώρευση υγρών, αλλά και ηλεκτρολιτών, και πιο συγκεκριμένα ηλεκτρολιτών όπως το κάλιο, το νάτριο, το ασβέστιο και ο βόσ θρεπτικά συστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στο γάλα. Γι' αυτό και η κατανάλωσή τους θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και υποσοχνή παρακολούθηση. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με το εάν πρέπει τελικά να επιλέξετε να καταναλώσετε γάλα ή όχι. Είδαμε πως υπάρχουν διάφορες απόψεις και θεωρίες που συνδεόνται με την κατανάλωση γάλακτος. Οι περισσότερες από αυτές, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, σχεδίζονται κυρίως με την ανούσια και ανόφελη κατανάλωσή του, αλλά και με τα συστατικά που αυτό περιέχει, τα οποία ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. Η συμβουλή μου λοιπόν σήμερα για εσάς αφορά κυρίως την κριτική σκέψη που θα πρέπει διαρκώς να αναπτύσσετε. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο καθένας έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να διατυπώσει μία θεωρία βασισμένη στις απόψεις ή στις ιδέες του. Αυτό που είναι όμως πολύ σημαντικό είναι να ψάχνουμε πάντοτε εάν υπάρχει επιστημονική εξήγηση πίσω από την κάθε θεωρία. Στέκει μία άποψη και επιστημονικά ή δεν στηρίζεται καθόλου σε επιστημονικά δεδομένα. Όταν μας δημιουργούνται απορίε. Καλό θα ήταν να απευθυνόμαστε πάντοτε στους αρμόδιους για να μας τις λύσουν. Και έπειτα γνωρίζοντα όλα τα αλήθεια δεδομένα, μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση εμείς επιλέξουμε για τον εαυτό μας. Εάν επιλέξουμε να αποκλείσουμε από τη στο γάλα, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε την προσληψή του με άλλα γαλακτικομικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα το γιαούρτι και το τυρί, καθώς και μη υποκατάστατα, όπως για παράδειγμα τα φυτικά ροφήματα. Εάν από την άλλη επιλέξουμε να διατηρήσουμε τη διατροφή μας στην κατανάλωση γάλακτος, μπορούμε να επιλέξουμε άλλα είδη γάλακτος πέραν του γαλαδινού, το οποίο είναι συνήθω και αυτό το οποίο κατηγορείται περισσότερο. Όπως για παράδειγμα κατσικίσιου γάλα, βουβαλί γάλα και άλλα. Γενικώ, θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικέ οδηγίες που αφορούν το νόσημά σα. Η επιλογή πάντοτε υπάρχει. Αυτό που δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει πάντα, είναι η επιστημονική βάση πίσω από κάθε θεωρία. Επομένως, με το που μας δημιουργηθεί μια πορεία ή μάθουμε για μια θεωρία, είναι καλό να αναζητούμε την επιστημονική της εξήγηση. Για σήμερα, σας έχω ένα γρήγορο και υγιεινό σνακ, το οποίο μπορείτε να καταναλώσετε όταν έχετε επιθυμία για κάτι γλυκό. Η βάση του φυσικά είναι το γάλα. Σε περίπτωση βέβαια από κάποιο έχει δυσανεξίστη λακτώζει ή ακολουθεί χορτοφαγικού τύπου διατροφή, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει κάποιο φυτικό ρόφημα, όπω για παράδειγμα φυτικό ρόφημα μυθάλου, ιδανικά χωρί αυτό να περιέχει προσθήκη ζάχαρη. Το συνάκου που σα προτείνω σήμερα δεν είναι άλλο από το μαμαδίστικο ριζόγαλο που όλοι αγαπήσαμε στην παιδική μα ηλικία. Θα χρειαστείτε μονάχα υλικά και περίπου 8 μερίδε των 100 γραμμαρίων. Ένα φλιτζάνι ρύζι γλασέ, 2,5 φλιτζάνια νερό, ένα φλιτζάνι γάλα ή ένα φλιτζάνι φυτικό ρόφημα και οποιαδήποτε γλυκαντική ουσία επιθυμείτε. Ιδανικά θα σα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε μέλι ή κάποιο είδου σιρόπι, όπω φενδάμου ή αγάβη για παράδειγμα, και όχι τόσο ζάχαρη. Η διαδικασία απλή. Σε ένα κατσαρολάκι τοποθετούμε το ρύζι και το νερό και βράζουμε το ρύζι. Εάν χρειαστεί, προσθέτουμε περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του βρασμού, μέχρι σότερο το ρύζι μας να βράσει καλά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το γάλα και τη γλυκαντική ουσία και ανακατεύουμε μέχρι το ρυζόγαλό μας να πήξει. Αποσύρουμε από το μάτι και σερβίρουμε σε μπολάκια μια ποσότητα περίπου 100-120 γραμμάρια. Μόλις το ριζόγαλο μας κρυώσει, αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Μπορείτε να σερβίρετε ρίχνοντας κανέλα ή κακάο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορείτε να καταναλώσετε ως snack τις ώρες που έχετε μια επιθυμία για κάτι γλυκό, αλλά φυσικά και ως πρωινό, μαζί με τη συνοδεία, ενδεχομένως κάποιο φρούτου. Σας περιμένω στο Instagram, διατροφής και στο Facebook, Μαριάννα Μανώλη, ιδιωτολόγος-διατροφολόγος, Να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!